0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 76 e hoje a gente vai inovar. Eu resolvi, agora que a gente está aí caminhando em direção aos episódios 80, 90, 100, né? a gente deve chegar ao episódio 100 ainda esse ano, no finalzinho do ano, eu resolvi implementar um, um episódio por mês para a gente falar sobre processamento de imagens. Seja processamento com software livre, seja processamento com programação. E eu convidei o meu amigo Gustavo Ferreira para a gente fazer esse episódio uma vez por mês. Será sempre o terceiro episódio do mês. Né? O primeiro será sempre uma retrospectiva do que foi notícia no sensoriamento remoto. O episódio 2 será um, uma discussão ampla. Né? O terceiro do mês a gente vai falar de processamento. E hoje, eh, resgatando uma reflexão que fiz num artigo que encaminhei para a minha lista de e-mails na, na sexta-feira né? e vou colocar no blog ainda essa semana, no meu blog no Medium e também no LinkedIn, eu resolvi falar e bater um papo com o Gustavo sobre o resgate da integração de dados por substituição de componentes. Por que isso? Quando a gente está há mais tempo trabalhando em processamento de imagens, que é o meu caso, né? eu estou há mais de 30 anos nessa seara, a gente percebe que, à medida em que as técnicas vão avançando, que as tecnologias vão sendo implementadas nos sistemas sensores, Muitas vezes os algoritmos vão avançando também e às vezes se perde o propósito original. E para mim o caso mais emblemático é na questão da fusão dos dados, quando você substitui uma determinada componente por um outro valor. Eu queria convidar então o Gustavo para vir se integrar aqui a gente, para a gente conversar sobre essa questão. Gustavo seja muito bem-vindo a esse novo momento do podcast em que a gente vai ter pelo menos uma vez por mês a oportunidade de conversar sobre processamento. Seja bem-vindo meu caro.
1: Bom, eu agradeço demais a oportunidade a segunda vez né, que estamos juntos aqui no podcast, tendo que a primeira vez que eu estive aqui foi minha primeira vez em um podcast e a segunda vez também está sendo a minha segunda vez em um podcast. Então, é, para mim é muito importante essa, essa conversa para criar em torno da, da nossa comunidade essa oportunidade de se debater sobre inúmeros assuntos. E no nosso caso, principalmente sobre o processamento. Né? Uhum. E sobre técnicas de processamento que se perderam que são de extrema importância, assim como técnicas de processamento que agora as pessoas acham que é né, o estado da arte, mas que elas já foram abordadas há tempos atrás. Uhum. Então, isso, para mim, é o mais importante, da gente entender todo esse processo dentro da, da, do nosso ramo da ciência, né, de, de processamento de, de imagens e de dados em geral, em que a coisa anda meio que cíclica. Né? Às uhum. vezes, você troca um nome aqui é, para ficar mais, vamos dizer assim... É, mais comercial, né? mas a coisa já existia. Inclusive, quando, exi quando existia antes, ela cumpria um propósito muito maior. Né? É,
0: exato. E essa questão, por exemplo, da integração de dados, né? hoje, se você pegar quase todos os softwares, ele, você não encontra uma ferramenta de integração. Muita gente me procura perguntando como é que deveria proceder para integrar os dados. Né? e pensa sempre na possibilidade por meio de operações aritméticas. Mas quando a gente volta ao passado, e aí eu estou falando de algo que você não viveu porque você é um, é um garoto, se comparado a mim, você é um garoto. Mas é, quando a gente começou a trabalhar com processamento de imagens, eu trabalhei no primeiro software né, que nós tivemos feito no Brasil, que foi o SITIM no Laboratório de sensoriamento Remoto e Análise Espacial da, do Instituto de Geosciências da UNB, um dos caras, inclusive, que desenvolveu essa técnica e que implementou essa técnica no CITIM foi o professor Paulo Menezes, que era o coordenador desse laboratório, que foi meu co-orientador, orientador do seu orientador. Né? E o Paulo sempre trouxe essa discussão da necessidade da gente integrar os dados por meio de técnicas de fusão. Deixa eu só contextualizar um pouquinho para a nossa audiência a respeito disso. O que, que acontece? Quando as técnicas de fusão foram, começaram a surgir, a técnica de transformação IHS, que é você pegar o espaço RGB de né, uma composição colorida, então você escolheu as três bandas que você vai colocar num canal vermelho, no verde e no azul para gerar uma composição colorida. E, a partir daí, você transformar isso em intensidade, matiz e saturação, você se aproxima muito mais do que o seu olho humano percebe, em termos de cor. O olho não consegue distinguir muito bem, porque ele tem sensibilidades distintas para as cores, mas para a intensidade, para matiz e para saturação, você tem é, melhor possibilidade. O Álvaro Crosta, né, que é o autor do primeiro livro, que tratou das questões de, de processamento em português, o Álvaro salienta que esse sistema IHS né, ele tem vantagens muito mais é, nítidas em relação ao sistema RGB. Ele salienta o seguinte, que o matiz né, de um objeto é a medida do comprimento de onda médio da luz que ele reflete ou emite. Portanto, é a cor do objeto. Matiz é a cor propriamente dita. Né? A intensidade é a medida da energia total envolvida em todos os comprimentos de onda, sendo responsável, por exemplo, pela sensação de brilho dessa energia sobre os nossos olhos. E a saturação seria a pureza. Ela expressa o um intervalo de comprimentos de onda ao redor do comprimento de onda médio, no qual a energia está sendo refletida, e um alto valor de saturação, representa uma cor espectralmente pura. À medida em que você vai diminuindo esse valor de saturação, você vai atribuindo mais branco à tua imagem e aí você vai produzindo tons mais pastel, que são mais apagados. Ou seja, o sistema IHS é muito mais tranquilo de ser percebido. Isso o Álvaro fala a respeito disso. E qual era a lógica desse desse sistema? Eu inclusive fiz um post na semana passada na quarta-feira, quando eu falo de PDISL, né, de processamento de imagens satélites por softwares livres, eu fiz um post mostrando que você pega a composição colorida, e aí você tem a componente I, a H e a S, você substitui a I pelo dado que você quer integrar, e aí você volta para o RGB, porque os monitores de computador eles trabalham em RGB. Pois bem, e aí qual é a lógica, Gustavo? É, você pode integrar qualquer coisa. Quando você faz esse trabalho de fusão com substituição de componente, se você tirar a intensidade, que é o brilho médio né, da, tua, da tua imagem, você pode colocar naquele lugar um dado geofísico, um dado geoquímico, um modelo numérico de terreno, um índice espectral. Ou seja, você não precisa é, ter necessariamente um dado de alta resolução espacial, como são as imagens pancromáticas. Vou dar um exemplo aqui da dissertação de mestrado do teu orientador, o Osmar, que é meu amigo há 800 anos. É, o Osmar fez, no mestrado dele, integração de dados. Ele tinha composição colorida, queria ver determinados aspectos geológicos, e aí ele utilizava dados geofísicos aerotransportados, fazia a transformação RGB e HS, substituía o I pela geofísica e voltava para a composição colorida. Então era uma composição colorida integrada à geofísica. Depois ele pegava dados de campo, de geoquímica, e ele interpolava né, por meio de, de interpoladores e tal, utilizava o surfer na época, e fazia uma imagem geoquímica que ele integrava também. E ele melhorava o mapeamento geológico, a compreensão das litologias, a partir do momento em que ele fazia esse tipo de fusão. Em momento nenhum ele mudou a resolução espacial dos dados, até porque quando ele fez o, o mestrado dele, a gente só tinha uma imagem pancromática nos dados Spot. Não existia no Landsat, isso foi aparecer no Landsat 7, né? Não existia no Landsat, não existiam essa, essa lógica de bandas pancromáticas. Só o Spot trazia isso. Uma banda de melhor resolução e que a gente, às vezes, fusionava com os dados Landsat para melhorar as coisas. Mas o intuito não era melhorar a resolução espacial. O intuito era integrar os dados. E eu percebo que, ao longo do tempo, a gente foi mudando, inclusive, o nome. Hoje você abre os softwares, você tem lá o tal do pan-sharpening, né? que seria um aprimoramento, se a gente for fazer uma tradução é, livre, seria um aprimoramento pela pancromática. Então cria-se uma cultura de que fusão só serve para melhorar a resolução espacial. Né? Eu não sei se você chegou a viver essa, esse momento da integração dos dados de outro contexto, mas, ou se você já é da geração pan-sharpening.
1: É, eu, eu acredito que já, já sou da geração Pan-Sharpen. Tanto que eu fui ouvir esse, esse lance de integração e tal, com o próprio Osmar me explicando sobre o trabalho que ele tinha feito, que ele fazia na época, que ele contava que tinha só um computador no laboratório e tinha que ficar revezando com, com os estudantes e tal. Exato. E que era, enfim, uma estrutura mega complicada. Tinha uma e... ficha
0: na porta do laboratório, tinha um, um plástico com uma ficha impressa que você colocava e você podia usar algumas horas por semana para processar os dados. E a gente disputava com os alunos de pós. Eu era da graduação, o Osmar estava já no mestrado nessa época, e a gente disputava, porque eu estava fazendo TCC também. Eu usava Spot e ele estava usando o Landsat e a integração. Era um, só tinha um computador na universidade que fazia processamento de imagens. Era bastante complexo.
1: Pois é, aí, e, ele, e ele relatando esses, esses fatos aí da época, foi só aí que eu, que eu escutei, né? O, os softwares que a gente utilizava na época, que eu, que eu utilizei no início, vamos dizer assim, da minha carreira, eles todos já tratavam como punch sharpening né?
0: Ou seja, e, não tinha outra possibilidade, né?
1: É, a, aparentemente não, né? A, vamos uhum. dizer assim, o marketing da coisa era feito em cima do melhoramento da resolução espacial. Né? Uhum. E, claro, uh, não estou demonizando a prática, até porque não, ela, não. É, ela é muito bem-vinda. Então, se você quiser fazer uma, vamos, vamos supor, uma classificação orientada a objetos ou a uma segmentação, quando você melhora a, a sua resolução espacial, a coisa tende a ir um, 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 um pouco melhor. Né? Uhum. Mas o problema é ficar, e, igual você disse, só nesse viés, que, é, que representa um... um um baixo percentual quando você leva em conta a potencialidade da, da integração de dados, certo? Exato. Então, Exato. Eu acho que a, a coisa foi indo com a popularização da, das hiperresoluções, né? Então, você tem... Uhum. quanto o, o, o pessoal começou a ter acesso a produtos de alta resolução cada vez com maior facilidade, né? Exato. E isso gerou uma, vamos dizer assim uma vontade de se querer trabalhar só com dados de hiperresolução espacial, né? Uhum. E, aí, e aí você vem, atrelado a isso, os softwares modificando o nome da, das ferramentas de integração e deixando elas totalmente com viés de aprimoramento de, de resolução espacial, né? Então, talvez... É, é, a gente está falando aqui de 10, né? Da minha, eu comecei a faculdade de Geografia em 2010. Então, faz 10 anos que a gente não escuta falar assim com tanta é, facilidade como escuta a pan né? Tá? Exato. É muito, é muito mais fácil você escutar pan do que é, integração, integração. de
0: dados. Integração de dados. E é engraçado porque quando eu dou aula de processamento de imagem, né? Eu faço isso há mais de 30 anos. Eu sempre eu uso aula sobre fusão. Não chamo de pan e começo mostrando que você pode melhorar a resolução, mas que você pode aproveitar tudo que você tem de bom nos dados. É claro que é, nem todo software é, perdeu essa possibilidade. Então, é, a gente tinha isso no CITIN, né? O Citim foi o primeiro software brasileiro de processamento. Chamava-se Sistema de Tratamento de Imagens, desenvolvido pela Divisão de Processamento de Imagens do INPE. E o seu o seu herdeiro natural que é o Spring. O Spring ele é a fusão, já que estamos falando de fusão, né? Ele é a fusão do Citin com o SGI. O SGI era o Sistema Geográfico de Informações que era o SIG desenvolvido também pela DPI. Então o, o Spring ele vem como a junção dos dois sistemas e ele vem para Unix inicialmente para a gente começar a popularizar sem a necessidade de placas específicas, porque nós começamos a ter monitores coloridos. Eu escrevi a respeito disso há bem pouco tempo atrás, um artigo no blog, a respeito dessa evolução quando, pela terceira vez, eu mudei o sistema operacional e também quando houve a descontinuidade do white box get. Né? E aí, o que, que acontece? O Spring, até hoje, ele te permite que você entre e faça a transformação RGB e IHS, aliás, é um dos poucos softwares que te mostra a imagem I, a, H e A, S em separado, né? como eu fiz no post, e depois ele te permite o retorno IHS RGB e você pode substituir qualquer um dos componentes, o ideal que seja a intensidade, você não vai mexer na cor e também não vai mexer na saturação, mas você perde um pouco da, do brilho da imagem, ela muda, né? há uma certa confusão espectral, tanto que surgiram depois outros algoritmos de fusão que melhoram ou que preservam mais né, a questão da, da cor, como é o caso do Brovey, do Grand Schmidt, até o próprio RCS, né? que são, são algoritmos que preservam um pouco mais essa característica. Mas... Eu vejo, por exemplo, softwares como o Orfeu Toolbox. Né? O Orfeu, quando você vai fazer o Pan Sharpening, tem uma etapa que ele necessariamente pede que você crie a imagem XS. E o que é essa imagem XS? Ela é uma imagem multispectral reamostrada para as dimensões da Pan. Ela não tem a fusão, ela é uma etapa intermediária eu acho o Orfeu para explicar Pan Sharpening muito didático porque ele vai o passo a passo, né? Você primeiro empilha os dados, depois você faz o, o Xs, depois você faz a Pan, a PSM, né? Que seria a Pan é, Pan Sharpening Multispectral, né? Essa essa imagem resultante, né? Da multispectral com melhor resolução espacial. Mas ele te obriga a reamostrar os seus dados. E se você estiver trabalhando com uma razão de bandas ou um índice espectral decorrente das mesmas bandas que você quer é, melhorar? Por exemplo, você pega lá uma composição colorida de cor real e você quer jogar um NDVI no lugar da intensidade. Você quer mostrar esse NDVI ressaltado, você quer destacar isso numa composição de cor real. Né? Que a vegetação normalmente tem baixo albedo e com isso você vai destacar mais a atividade fotossintética. Se ele te pede para você reamostrar a sua imagem, você tem um problema, porque as imagens têm mesma resolução espacial. Então, não necessariamente você consegue integrar. Se você vai para um software proprietário, como é o caso do Envy, o Envi eu sempre achei muito simples, o Envy clássico, né? não no formato que eu acho ele é, um tiro no pé. Né? Você tem que saber o nome dos módulos para você utilizar, enfim... Mas eu sou um entusiasta, eu fiquei mais de 20 anos trabalhando no formato clássico do Envi. E eu sempre achei muito interessante, porque cada caixa que você abre de processamento no Envi, ele te diz o que você tem que fazer. Ele é muito intuitivo. Mas quando você vai fazer o Pan Sharpening, né, ele te pede que entre com os dados de baixa resolução. Passo seguinte, entre com os dados de alta resolução. Por que, que a gente precisa mudar a resolução se o propósito original é a integração? É isso que eu queria né, que a gente é, detalhasse um pouquinho mais e, e pensasse nisso, porque o meu receio, você, por exemplo, é da nova geração de sensoriamento. Você é um cara que trabalha com programação. Né? Então, a integração se torna um objetivo que pode ser resolvido com programação. Beleza. Mas o usuário... Da tua geração que não teve acesso à velha guarda, como é o caso do Osmar, como é o meu caso, que nós tivemos acesso a uma, uma guarda mais velha ainda, que são os pioneiros do sensoriamento remoto, que foram os nossos orientadores, é, é, a gente. Eu tenho receio, e é por isso que eu estou destacando essa questão hoje, batendo nessa tecla, e vou deixar isso materializado no blog. Para que as pessoas comecem a ter noção de que o, o, o objetivo original era um, mas que com o surgimento de novos sistemas sensores, isso se desvirtuou. Né? Então, eu queria é, é, conversar com você a respeito disso, para a gente pensar um pouquinho também sobre a ótica da programação.
1: Certo. É, é, só antes, primeiro, eu queria só concordar que eu também sou do time Envy Clássico. Eu prefiro mil vezes <risos> a, aquela interface de cascata, né, das janelas. Sim, eu acho sim. muito melhor. É uma fazer uma tangente aqui que é é uma coisa que muito que eu sinto muito orgulho, né, por estar num país que onde tem o Imp que fez essa esse esse software, essa plataforma maravilhosa que passa ano, vem software, vai software, vem módulo, vai módulo, o Spring continua lá. O Exato imponente, 100% funcional, atende a todos o, 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 os requisitos, entende? E, uhum. a gente, e muitas vezes você vê universidades que sequer ensinam né, como, como você mexe no software, como você interage com ele, como como retirar dali suas soluções, seus resultados. E assim, e é um, para mim, é um dos maiores cases de sucesso dentro da nossa área. E a gente tem que sentir sim muito orgulho de estar tá num país que produziu. E tem um Spring, né? Exatamente, que Tem um Spring, é. Que Eu desenvolveu com você. uma. Pois é, que desenvolveu
0: uma solução nesse nível en Você sabe você sabe e pegando esse gancho só só fazer um, um comentáriozinho antes de você desenvolver o seu raciocínio é, eu estava conversando com uma aluna do pDISL né do curso processamento de imagens e satélites por softwares livres essa semana né, de vez em quando os alunos me pedem e aí a gente vem aqui para o discord eu entro na minha sala recebo tiro dúvidas é como se fosse uma orientação né e, e uma das, das estudantes está fazendo mestrado, e ela veio conversar comigo a respeito de modelo linear de mistura espectral, que foi um post recente que eu fiz também na série PDISL, né? E aí eu perguntei a ela, você está usando quantas bandas e quantos endmembers? Ela disse, não, eu estou usando, parece que 13 bandas, que ela estava com o Sentinel, e estou usando é, três endmembers, porque eu vi... Que há essa necessidade de ter um número de, de end members menor que o número de bandas. Eu falei, ótimo. O único software é, brasileiro que segue essa linha é o Spring. O Spring não contraria essa relação. Porque se você, por exemplo, entrar no TerraView ou no Terra Amazon, que também são iniciativas vinculadas ao INPE, mas que não tem. Porque o, o, o modelo linear de mistura espectral é uma construção coletiva de grandes pesquisadores do INPE. Você tem o, o Yoshi Shimabukuro como grande, é, o cara que trouxe essa, essa lógica né, vinda do seu doutorado para cá, foi um dos grandes divulgadores do modelo linear de mistura espectral. O Flávio Ponzoni e Idem, tanto que os dois têm um livro sobre essa temática né, no. No, na oficina de textos e eles são enfáticos com relação a essa premissa, que não deve deixar de ser observada. O número de endmembers não pode ser superior nem igual ao número de bandas. O TerraView e o Terra Amazon só trabalham com três endmembers e três bandas. Ou seja, eles não levam em consideração a premissa básica do modelo e o Spring leva. Então, nesse ponto... Eu, eu assim, eu sou um entusiasta do Spring. Se você pegar muitas das minhas publicações, da, das minhas, dos meus posts sobre processamento de imagem por software livre, muito das minhas aulas no PDISL eu utilizo o Spring, porque eu sou um entusiasta com esse trabalho maravilhoso que é fruto de toda uma reflexão de todas as gerações de censoramento remoto brasileiro, ou seja, desde os anos 70, quando começou a primeira turma de mestrado do INPE, onde estava o Paulo Menezes, onde estava Evelyn Novo e tantos outros, né? o, o, o Paradela, que faleceu recentemente, também foi um grande expoente dentro da, da, do, do censuramento remoto para geologia, em especial Radar. Né? Então, a gente tem que beber nessas fontes, a gente não pode deixar de conhecer os clássicos, a gente não pode deixar de ir atrás dessas questões.
1: Mas retoma aí o seu seu raciocínio que eu te interrompo. Mas é é, é exatamente isso, assim, vai muito nessa linha, é, inclusive do que eu do que eu comentei na no podcast que eu estive anteriormente, hum. é, só com relação à programação, né? Não era na minha geração não era obrigatório ter esse conhecimento, certo? Uhum. Então acaba que como você tem um avalanche de coisas para aprender, para lidar dentro da, da faculdade, acaba que você deixa isso de lado, né? Um uhum. pouquinho de lado, pelo menos. E assim acontece com essas técnicas que são fundamentais, são basilares. É igual uhum. você falou. Não tem como você ser um bom profissional. Tudo bem que você trabalhe com drone, com LIDAR, com deep learning, com a última, sabe, a coqueluche da. da da ciência de processamento digital de imagem não interessa se você não tem os fundamentos se você não tem a base se você não conhece para qual pro, é, propósito foi feito aquele 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 algoritmo aquela fórmula enfim não tem como você avançar entende então é é preciso você resgatar essa é, essa base uhum. e a programação pode nos auxiliar é, no sentido de construir o seu próprio algoritmo, entende? A sua própria solução. Ora, eu quero fazer uma integração de dados. Ah, mas eu não acho nenhum software que faça isso, que tem um botãozinho lá. Cara, crie o seu. Uhum. Né? Você não precisa... E você não precisa criar nada do zero lá, escrever em binário na, na sua máquina. Não. Tem um monte de biblioteca que vai te ajudar, né? Tem um monte... Você pode, você pode escolher a linguagem que você quiser aqui, que for mais confortável para você, vai ter uma comunidade para te abraçar, entende? Uhum. E você pode fazer isso na mão. E mais importante do que isso, do que você ter um método de integração, você pode ter vários e testar Exato. vários deles, sabe? Às vezes uhum. para o seu dado, para sua, para o seu domínio de contexto ali da sua área de estudo, funcione melhor o método X do que o Y, uhum. né? Então como que eu vou saber isso testando? É tentativa Exato. e erro. E é, é claro que existem métricas para você fazer isso também, mas você só vai saber se você conseguir implementar, ou se, eles, ou se esses métodos existirem em algum software. Exato. Né? Mas é,
0: é, é uma questão que eu acho que é importante a gente salientar, Gustavo, porque a gente tem feito ao longo da, da semana, né, já tem alguns meses que a gente está trabalhando junto, a gente já fez algumas lives, né, essas lives estão bombando no canal, estão um crescimento bastante interessante sobre PDI com Python e algumas pessoas me procuraram porque eu sempre defendi o software livre né eu não sou um cara da área de programação você sabe disso né eu sou um cara mais de execução mas é de em momento nenhum eu deixo de lado a, a, a base o fundamento então eu sempre estou batendo nessa tecla de que o indivíduo vai só se tornar autônomo se ele entender os fundamentos. Os fundamentos de cada processamento, não é só do sensoriamento, não, é de cada etapa do processamento. Então, por quê? Porque tem muita gente que não é versada em programação. Claro, a gente tem mostrado que dá, e isso eu tenho achado muito legal, ou seja, o que a gente faz no software livre, a gente pode fazer na programação e vice-versa, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente que tem receio. Eu, eu sei porque eu tenho, é, tanto no, no Experts como em sala de aula, enfim, toda vez que eu falo de programação, tem algumas pessoas que são reativas, porque não tem a lógica de programação clara na sua mente. Mas, é, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de softwares livres também e de plugins que foram feitas por pessoas que programam e que disponibilizam, né, para o usuário. Então, não necessariamente você precisa ser um, 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 uma pessoa versada em, em linguagem de programação, seja ela qual for, mas que você saiba o que você está fazendo para você procurar as soluções. Isso eu acho que independe se é software livre, se é software proprietário, se é linguagem de programação, é a gente entender o que a gente vai fazer. É o que eu falava com o pessoal é, de um papo sobre geotecnologias Quando gravei essa semana um episódio com eles Que é o episódio final da temporada deles né? E eles vão estar com a gente no mês que vem Aqui no, no fascinante mundo do censureamento remoto O que eu dizia para eles É que você precisa ter né, autonomia ao processar Para que você não fique refém Que você não seja apenas um apertador de botão você seja alguém que domina sensoriamento remoto. E essa autonomia, ela parte do, do, da base. Você tocou num ponto que eu acho extremamente interessante. Tem coisas hoje que as pessoas acham que é a última batata frita né, disponível. Né? Eu não vou dar marca porque eu não estou sendo patrocinado, mas enfim. É, né, o, 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 o último copo d'água do deserto. Né, para ficar um pouco mais genérico, quando na verdade são coisas antigas. Um exemplo disso é NDVI para pessoal de drone. Nossa, o pessoal de drone descobriu o NDVI 40 anos depois com uma grande coqueluche. Eu tenho conversado muito com o pessoal, acho o NDVI um índice fantástico, tem índices mais avançados que, muitas vezes, quando você vai correlacionar com seus dados de campo, não te dão uma correlação tão boa como o do NDVI. E aí a gente entra num princípio filosófico que é a navalha de Ocam, que eu uso em tudo na minha vida. Ou seja, se existem várias formas de você atingir um resultado, o melhor é sempre o mais simples. Por quê? Porque você economiza tempo, recurso, energia, uma série de questões e com isso você atinge um resultado. Então, o NDVI hoje é a grande coqueluche da moçada de drone. Na área de agricultura, é como se fosse a, a nova panaceia. Né? Uma coisa que a gente vem testando desde os anos 70. Mas tudo bem. então e, e o que é engraçado é que quando você pega o NDVI, todo mundo cita o tal do Russe colaboradores de 73, mas quase ninguém leu. Quase Sim. ninguém leu. Aliás, eu tenho, RUS. E aí, quando os caras falam para mim que ah, você precisa corrigir os efeitos atmosféricos porque NDVI só pode ser feito com dados de reflectância. Eu pego o original e mostro. Ó, a proposição dos caras que não era chamada de NDVI, era um índice por diferença normalizada, tá? e a proposta é outra, eles dizem, trabalhamos com os dados de radiância do Hertz 1A que é o Landsat 1. Então, aliás, Ertzá, né, que é o Landsat 1. Então, você precisa ir na fonte, você precisa conhecer, precisa ler, precisa estudar para poder se apropriar da questão. Né? Porque senão a gente esbarra em coisas como eu tenho visto muito nas, nas dinâmicas de perguntas que eu tenho recebido no Instagram, que você deve receber também, porque tem muita gente te seguindo agora por causa da, da programação em gel que você tem divulgado diariamente. Né? É, tem muita gente que me pergunta, vem cá, qual é o, o, os, quais são os satélites bons para usar na oceanografia? Eu falei, cara, depende do que você quer ver. Todos, todos. Né? Outro dia um cara me perguntou, quantos satélites eu tenho para trabalhar com a é, agricultura? Eu falei, todos, todos. Depende do que você quer investigar. Não dá para você definir, ah, tem lá 150 satélites que servem exclusivamente para isso, que não vão servir exclusivamente para isso.
1: Depende de como você processa o seu dado, né? Minha resposta é sempre essa também, depende. <risos> tudo depende, tudo vai depender, né? Não só com relação aos satélites também, mas ah, é, qual biblioteca que eu uso para classificar tal imagem de tal jeito, cara, Depende. Depende, Depende, né? Do que você quer, do que você quer evidenciar, do que você quer classificar, qual métrica que você vai extrair dali. Não uhum. é assim, né? Não tem uma. uma não é receita tabelinha... de bolo, né? É, não é receita não... de bolo que se eu botar
0: 150 gramas de açúcar a mais
1: desando o bolo. Não, não é, é isso, né? Não tem uma tabelinha dizendo, ah, você quer trabalhar com um cerrado? Então você pega esse, esse <risos> satélite aqui, beleza? Ia ser Cara, mais fácil, não. né? Pois Mas... é, não tem como, não tem como. Bicho. Então você tem que, tem que realmente... E, e eu acho que aí é uma da, das graças né? da, da diversão do censuramento remoto é você ir testando, você ir visualizando, sabe? Com diferentes sensores, com diferentes técnicas, com diferentes algoritmos. Né? Olha só, o que que, o que que... Daquilo tudo que eu sei, daquilo tudo que eu implementei, o que, que vai mais me ajudar a chegar no resultado que eu quero, né? Uhum. E, além disso, quais são as métricas que eu utilizo para mensurar o quão melhor é uma técnica da outra, né? E daí, a gente, e daí a gente vai só escalando, sabe? E, e isso é muito legal, é muito, você acaba aprendendo muito mais do que você acha que ia aprender.
0: Exato, né? exato.
1: Então, eu acho que fica
0: uma, uma mensagem legal... Para a gente poder, né, de certa forma, é, fechar a nossa, o nosso raciocínio com relação a essa questão, é que a gente sempre, toda vez que surgir uma tecnologia nova, um algoritmo novo, a gente dá uma olhada quais são as bases ou quais são as fontes que embasam essa nova filosofia. Isso é fundamental para a gente poder saber de onde está saindo, qual era o propósito original. E o que está que se perdendo? O que está se desvirtuando nesse processo? Né? Por exemplo, você pode fazer fusão usando análise de componentes principais. Você pode pegar a primeira componente, que é o brilho médio, e fazer a substituição. Mas não é a mesma lógica do IHS? Pois É, é o mesmo princípio. É o mesmo... Ah, mas não, mas espera aí. Análise de componentes principais, eu tenho um processo que inclusive foi a nossa segunda live que está disponível no, no, no canal né, no YouTube, a nossa segunda live a gente fez análise de componentes principais. Tudo bem, mas é, é, o propósito não é a integração, mas como você consegue juntar a variância do brilho médio na primeira componente, você pode substituir e voltar, fazer um inverso da, da análise de componentes principais e com isso você fazer a integração, fazer a fusão. Aliás, é um dos métodos de fusão por componentes principais. Então, esse tipo de coisa é, é, mostra para gente, Gustavo, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo estão percebendo que o céu é o limite. Exatamente. Desde que você entenda o que você está fazendo. Né? Recentemente, a gente fez um estudo, está submetido a um periódico internacional e está na fase de revisão. E uh, uma estudante... Né, do, do professor Cain Cioane, lá da, da UFRJ, a Thais, ela fez um estudo de branqueamento de corais e a resposta espectral, quando ela adicionava carbono, né, CO2, para acidificar, aumentava a temperatura e mantinha a condição em branco. E uh, a gente queria verificar se havia uma diferença entre os diversos espectros de cada, uma dos, de cada um dos experimentos. E eu usei é, análise discriminante de Fischer, né? que é um procedimento de, de separação das amostras e tal, e você vê quão discriminante é uma amostra em relação à outra e quais são as confusões que existem. Isso, para mim, é um método tradicional de estatística multivariada e, e, e você consegue fazer esse tipo de análise quando você também utiliza a análise de componentes principais. E aí os, os é, revisores né, internacionais disseram que o método estava pouco descrito. Eu falei, tá bom, se é para descrever, a gente descreve. Agora, eu acho desnecessário, num artigo em que o enfoque é verificar o impacto espectral do branqueamento por determinados componentes, explicar um método tradicional, clássico de estatística. Mas eu já tive a oportunidade de, submetendo artigos meus, de alunos meus, que tinham análises estatísticas robustas, de para mim foi assim emblemático. sabe a, a revisão do artigo, o artigo tinha uma primeira parte de detecção de mudanças entre índices espectrais e isso foi extremamente criticado, questionado pelos revisores e tal. E tinha uma segunda parte, era um artigo longo mais de 20 páginas e tinha uma segunda parte que tinha uma, uma questão robusta de estatística e não houve nenhum comentário aí quando chegou eu olhei para o meu aluno e disse, temos duas hipóteses aqui nessa questão ou está tudo certo o que eu duvido ou então estamos falando de algo que as pessoas não entendem e se eximiram de avaliar. Então, é muito interessante a gente perceber. Eu fiz um episódio uma vez aqui no, no podcast né, é, falando sobre as questões de estatística e como as pessoas se apropriam pouco das análises, porque conhecem pouco, muito, é, muito pouco a, a estruturação ou a teoria que está por trás de cada método, de cada, de cada é, algoritmo utilizado. Eu me lembro, me lembro um artigo que saiu, que foi um artigo extremamente corajoso, o editor-chefe da revista pegou os 10 anos de publicação e foi avaliar a utilização do teste T né, nos artigos e chegou à conclusão de que apenas 46% dos artigos usavam estatística de forma correta, ou seja... Mais da metade dos artigos publicados em uma década no periódico que ele era o editor-chefe utilizavam de forma equivocada a estatística. Isso é muito complicado, porque as pessoas repetem aquilo que elas leram, mas elas muitas vezes não refletem a respeito do que aquilo significa.
1: Entendeu? Era exatamente isso que eu ia falar. É... A gente acaba que, enfim, voltando naquele aquela fase que a gente está no turbilhão de, sabe, de, de conhecimentos, de obrigações dentro da, da academia, da universidade, a gente acaba que tem uma carga enorme de leitura e não fica um tempo para reflexão sobre uhum. aquilo. Né? Uhum. E aí a gente cria lacunas de conhecimento que muitas das vezes são conhecimentos basilares. Então não tem como, às vezes a pessoa lá na frente ela sabe aplicar um algoritmo, ela sabe o que ele faz, mas ela não sabe o que está por trás dos panos. né? Uhum. Por que, que ele chega, por que, que ele vai do ponto A ao ponto B? né? Exato. O que está que no meio do caminho? Mas por quê? Porque lá atrás ela não pensou, não refletiu sobre o que ela leu. Pode ter lido, cara, pode ter lido todos os artigos do mundo. Uhum. Mas se, se você não lê e não parar um pouquinho para refletir ou escrever suas dúvidas, que seja, para pesquisar depois, é, você só vai repetindo o processo e jogando isso para frente e dali a pouco você vira um professor e, e ensina seus alunos dessa maneira que, sabe, vai jogando, vai, vai jogando o problema para frente. Vira uma então, bola de neve, né? Pois é, e é, é, é bom que as pessoas tenham conhecimento, sim, do técnico, né? Uhum. Ó, eu quero resolver esse problema, eu, eu, eu tenho aqui uma, supor, uma caixa cheia de ferramentas onde eu sei qual ferramenta que eu uso para resolver aquele problema. Uhum. Isso é ótimo, no dia a dia, no mercado, é maravilhoso, né? Você solucionar seu problema de, de maneira mais eficaz. Uhum. Agora, a partir do momento que você principalmente adentra o meio acadêmico... Você necessariamente tem que pensar sobre isso. Você tem Exato. que refletir, né? É igual, por exemplo, você vai escrever um, um TCC, uma dissertação, uma tese. Você tem que refletir sobre aqueles autores que você está usando como referência, discordar deles que sejam, né? Fazer. Tem um... faz o... parte, né?
0: Pois é, faz parte. A ciência é. avança quando você discorda. Pois é,
1: assim se Não constrói é? o conhecimento, né? A gente exato. discorda, é, contrapõe as ideias, ou concorda também. Uhum. Mas claro. isso, isso faz parte da, da reflexão também. Né?
0: Exato, exato.
1: E é por isso que toda vez que eu faço
0: um post sobre processamento de imagens, satélites para softwares livros, eu fecho com uma frase que é saber processar é importante. Mas ser capaz de interpretar os processos faz toda a diferença. Exatamente. Né? É isso. E é por aí. Gustavo, aproveita e convida o pessoal aí para a nossa live. Que nós vamos fazer agora na segunda-feira, às 5 da tarde. Ou vamos fazer na quarta-feira à noite?
1: Bom, é... segunda fica a live do YouTube, né? A, no... a... a clássica. Essa é a clássica. Hum. Uhum. A live clássica de segunda <risos> às 5. Mas ou ao, na... vivo YouTube, né? ou ao vivo no YouTube, né? ao vivo no YouTube. Na quarta-feira, faremos uma live para discutir e processar com Python essa parte de integração de dados. Né? Maravilha. Então, o meu intuito é mostrar para vocês como que a gente codifica esses diferentes algoritmos, vai ter integração... Vai ter melhoramento de resolução também e como a gente visualiza esses resultados, né, de de modo a escolher aqueles que melhor atendem o a nossa solução, né, vai
0: Maravilha.
1: ser e e junto com isso, é, assim como havíamos abordado anteriormente nas outras lives, a gente vai subindo alguns degraus. Na primeira live foi simples, foi um procedimento bem tranquilo, não teve nada assim de programação, de, de conceito de programação que foi mais complicado. Na uhum. segunda live, a gente já viu um pouquinho de estruturas de repetição, né? onde a gente fez um loop ali para extrair as é, estatísticas das imagens. E agora a gente vai ver um conceito que é fundamental na, na programação, que é o de função. Né? Então, nós vamos criar funções que vão executar esses procedimentos aí de integração de dados. Então, meus caros, eu convido a todos, todos que puderem e se não puderem, no dia a, live, depois, né? a live vai ficar lá para vocês. Pode opinar, pode fazer críticas, Sugestão, a, né? sugestões. Não tem problema. Pode vir no meu perfil, @gustavo_massai Gustavo Massai no Instagram. Tem vindo um pessoal muito bacana perguntando não só sobre sobre técnicas em si, né? mas, mas uhum. perguntando, perguntando assim a, as potencialidades, né? Uhum. O porquê, ah, por que, que eu devo usar ou que, eu, é, ou que é desejável que eu use alguma linguagem de programação. Né? E isso é, é muito bacana. E, e pode perguntar tranquilamente, que eu, eu respondo sempre que eu posso, não deixo ninguém sem resposta. E pode ir lá, é, todo dia eu posto alguma coisa. E na quarta-feira a gente vai resolver esses probleminhas aí de integração de dados e melhoramento de resolução espacial.
0: Maravilha, então fica a dica, segunda-feira às 5 da tarde a gente vai estar ao vivo no YouTube. Eu e Gustavo vamos falar sobre esse bate-papo aqui que a gente está tendo hoje, né, para a gente conversar um pouco sobre essas questões. Muitas vezes vão surgir outros aspectos, enfim, é uma coisa mais livre. Mas a gente vai fazer a terceira live PDI com Python na quarta-feira, às 20 horas no meu canal no YouTube. Então, fica atento, nós vamos falar sobre integração de dados, vamos mostrar como é que são essas técnicas por meio de softwares livres, vamos mostrar o grande Spring né, e essa integração IHS-RGB, depois a gente vai fazer a fusão usando técnicas né, que preservam um pouco melhor a questão das cores e tal, e vamos fazendo passo a passo, ou seja, eu faço... No software livre, o Gustavo mostra a programação em Python para a gente resolver essas mesmas questões. Gustavo, suas considerações finais. Muito obrigado por ter participado aqui comigo. Eu acho que vai ser uma, uma perspectiva muito interessante uma vez por mês a gente falar de forma geral sobre programação.
1: Bom, é, novamente eu agradeço né, o espaço aqui. É, para mim é meio que surreal estar tá participando... <risos> tá participando dessa é, dessa comunidade, assim, é uma coisa que sinceramente eu eu não imaginei que que chegaria a esse ponto e graças a, ao professor e a, a minha mulher também que me incentivaram muito a entrar nesse nesse mundo, né, na internetosfera aí para divulgar um pouquinho do meu conhecimento. Então eu agradeço muito e conheci, mesmo que online pessoas maravilhosas que são membros assíduos da comunidade aí, que eu tenho certeza que eles vão estar lá na live para a gente trocar uma ideia, trocar um papo. E, e é isso. Eu espero que todos estejam bem e que todos fiquem bem e a gente se encontra na segunda e na quarta-feira.
0: Graças a Deus. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Eu queria só ressaltar um aspecto. Gustavo foi meu aluno de pós, no, há uns dois semestres atrás na universidade, e a gente tem, eu pelo menos, tenho um feeling muito aguçado quando a gente vê que os caras são bons de serviço. Né? E ele mostrou isso na, na disciplina, a gente foi criando essa vinculação e hoje estamos aí produzindo material. O Gustavo tem nos brindado com muita coisa interessante sobre programação em gel. E a gente tem feito em conjunto essa PDI com Python que tem trazido muita gente atrás dessas questões. A gente continua incentivando os soft sleeves, o PDI SL está se organizando aí para uma próxima turma, provavelmente na primeira quinzena de agosto, e vem coisa nova aí, mais à frente. A gente não vai dar spoiler agora não, mas mais à frente vem coisa nova aí, ainda esse ano, tá legal? Gente, fiquem bem, se cuidem, até segunda-feira às 5 da tarde no Ao Vivo no YouTube, e depois na quarta-feira, na terceira live PDI com Python. Meus caros, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu espero que vocês fiquem bem. Fiquem em casa, se possível, para a gente logo voltar uma normalidade e poder fazer alguns desses episódios, dessas questões ao vivo, presencial. Mas, enfim, por enquanto a gente continua no virtual e vamos avançando nesse sentido. Fiquem bem, se cuidem. Uma boa semana a todos. Um grande abraço.